0: ob Bones heute noch kommt.
1: <lacht> der hat Sommerpause. <lacht> er Sommerpause.
0: Er nimmt den HSV Detox, den nimmt er richtig ernst. Ja, ne?
1: das jeder bereitet sich auf die Saison anders vor.
2: <lacht> HSV meine Frau, der Fußball Podcast von Fans für Fans mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag.
1: Jede Woche neu präsentiert bei Radio Energy. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV.
0: Meine Frau.
1: Boom. Heute im Trio Kai,
2: moin, moin. Murre, moin.
1: ich Gato. Ich bin auch mit dabei und wir haben heute, wie ich finde, dann doch eine ganz coole Folge vor uns. Wir waren am Anfang Gar nicht so sicher, was wir denn außerhalb der Transfers, die natürlich äh, im Zentrum stehen, besprechen können. Aber es ist einiges zusammengekommen und lasst euch überraschen, was wir jetzt in den nächsten, ja meistens sagen wir erst nur 20, 30 Minuten, aber
0: es werden ja eh 40 Minuten, also was in den nächsten 40 Minuten so passiert. Das ja, ist krass, ne? wie bei Instagram überall so dieser, dieser Hype und Transfer-News, wie die ganzen News-Seiten da völlig Völlig gaga, also total krass, wie die, wie die Gas geben und da echt die heißesten Transfers-News. Was, was sind denn, was, welche Seite kannst du, also, was verfolgst du so? Ich verfolge schon HSV 1887 TV, muss ich schon sagen, ja. HSV News Time mhm. und ähm, ja, hin und wieder HSV Inside. Ja. So, das sind ja schon so die drei größten. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, die haben schon Transfer-News auf dem Tisch, da hat Bolt sie noch nicht mal gesehen. So. Also es ist echt, ähm, so muss es sein. Ne? Ja, auch beim,
2: also ich muss auch sagen, ich, ich gucke ja gar nicht mehr so, ich bin ja fast gar nicht mehr im Internet. Ich, bei mir läuft das nur, dass mich Leute anrufen und immer informieren. Come und, on, äh, du bist doch auch, <lacht> auch bei. <lacht> Nein, das war ein Spaß. Also, ja, ja, auch, auch,
1: auch, bei, auch bei uns im Discord, also wenn ihr in den Discord-Channel wollt, schreibt uns gerne, Wir Posten das wahrscheinlich auch nochmal irgendwie dann jetzt ein Link, einen Einladungslink bei Instagram. Wird auch heiß diskutiert unter dem äh, Button, unter dem Channel Gerüchte. Also da ist man auch mal sofort informiert. Und wir haben auch drei neue Kategorien jetzt mit ähm, aufgenommen. Neben natürlich Heimspiel, Auswärtsspiel, äh, Bierstand, äh, Spieler, Vorstand und so weiter und so fort. Gibt es auch drei neue Kategorien, die auf Wunsch hinzugefügt worden sind? Einmal so Bilder sozusagen, glaube ich. Dann noch Frauenfußball. Frauenfußball, genau.
0: Die ja leider tatsächlich gestern nicht den Ausstieg in die zweite Liga geschafft haben. 4-0 oder irgendwie 4-0 leider verloren haben gegen die Turbino Potsdam. Deutlich. Nachdem wir im Hinspiel noch 1-0 gewonnen ja. haben. Ärgerlich. Ja, leider Dämpfer irgendwie das 1-0 unglücklich, das 2-0 gleich hinterher und dann, äh, ja, vielleicht war es dann auch, äh, fehlte dann auch mal dieses, ähm, wenn man die ganze Saison nicht verloren hat und ganz klar an der ersten Position steht und äh, so eine Saison hingelegt hat, dann äh, weiß nicht, so ein Rückstand, so hinterher zu laufen, ist dann doch auch mal was anderes. Also ja, ja höchstwahrscheinlich. Aber zum Discord nochmal. Ähm, der dritte Channel. Ja, der dritte Channel ist ähm, Bilder, Frauenfußball und äh, dritte Liga. Oh, dritte Liga. da Weil doch immer, immer häufiger die Leute gefragt haben, dass sie gerne was zur dritten Liga schreiben würden, weil es natürlich auch darum ging, wer steigt auf in die zweite Liga. und ähm, Da ist noch ehrlicher Fußball. Da ist noch ehrlicher Fußball. Und vielleicht an dieser Stelle auch noch mal an äh, Anderart, Art, Sebastian, unseren Admin vom Discord-Channel, der uns dabei immer hilft, diese ganzen Sachen einzurichten. Der ist nämlich gerade 18 geworden, deswegen an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch von ah, unserer Seite. Ne? Alles Gute. Wir sind froh, dass wir ihn haben und auch die ganzen anderen Moderatoren, weil ähm, ja, wir brauchen mittlerweile Hilfe von irgendwelchen Minderjährigen beim Einrichten unserer Handys, <lacht> ähm, geschweige denn ein Discord-Channel. So, ja. Deswegen sind wir da mal ganz froh, ja. dass, wir, dass wir euch haben. Also, aber
1: ist cool, schaut mal rein, also einfach App runterladen und dann braucht ihr aber den einladungs Link, um da teilzunehmen. Ihr könnt das nicht suchen. Und ich würde sagen, es ist mit die größte HSV-Community da. Also knapp 800 Leute sind wir da. Ich denke mal, die 1000 werden wir in kurzer Zeit knacken. Und ähm, macht Spaß. Was war sonst noch so los? Heute, nee, heute, doch. heute ist der Dauerkartenvorverkauf für die Mitglieder gestartet. Die letzten zwei, drei Wochen war ja schon, konnte man eine Dauerkarte kaufen, wenn man einen Dauerkarten-Fund hinterlegt hatte. Von vor, das war ja so eine Corona-Geschichte mit 50 Euro. Mhm. Da sind auch schon einige Dauerkarten weggegangen. Und heute Morgen ist es dann nur für die Mitglieder scharf gestellt worden. Also noch nicht mal freier Vorverkauf. Ein Tag heute. Und Muchel, äh, wie viele Dauerkarten sind weg? Boah,
0: ich hatte irgendwas gelesen von fast 20.000.
1: Ja, also es war, stand heute Vormittag, hat das bei ja. uns jemand reingeschrieben. Ne? Da dachte ich schon so, wow, das ist krass. Und auch eine krasse Steigerung. Und ich frage mich... Kommen sie über noch
0: Dauerkarten in freien Verkauf? Kann ich dir nicht sagen. Also ich habe vorhin auch mal reingeschaut und mal geschaut, was so für Plätze da noch frei sind. Das sind jetzt nicht mehr so die attraktivsten Plätze, die da noch zu haben sind. Ähm Aber die haben auch nur ein gewisses Kontingent. Ne? Das ist ja.
1: nicht noch, dass man irgendwie, eigentlich müssten jetzt, wenn 20.000 weg sind, äh, müssten dann ja noch 35, 37.000 37 Plätze irgendwie
0: frei sein. Also ich, das ich, sind jetzt ich, nur noch
1: so gefühlt... Plätze ich würde so auch mal so. behaupten,
0: dass ähm, der HSV auch nicht alle Plätze freischaltet und sich gerade so Plätze, die in den ersten Reihen nicht als Dauerkarten weggegangen sind, natürlich äh, zurückhält, um sie dann äh, an den Spieltagen in freien Verkauf zu geben. Die lassen sich natürlich deutlich besser verkaufen als irgendwelche Plätze in den letzten Reihen. Klar, und
1: wenn der HSV, ich sag jetzt mal, immer per Einzelticket ausverkauft ist, nehmen sie natürlich noch mehr Geld ein natürlich. als mit der Dauerkarte, aber wir wissen alle, der HSV braucht Geld, äh, nicht zuletzt, habt ihr das auch gesehen mit diesem Stadion-Geschichte, äh, was das Stadion uns kostet, beziehungsweise, dass es irgendwie marode ist. Ich kann es mal parallel ganz kurz bei äh, öffnen. Und was eigentlich alles für wie viel
0: Mil ein paar Millionen ne?
1: Million irgendwie erweitert werden müsste. Also das, das war Dach. Ja, hier ist schon irgendwie so 10, 10 Millionen äh, genau für das Dach. Dann die Sanitäranlagen auch nochmal irgendwie 10 Millionen, ich weiß nicht ganz genau, wie man da 10 Millionen verbuddeln kann, äh, irgendwie dann äh, die, die Soundanlage, auch nochmal 1-2 Millionen, also da kommt wirklich Klimaanlage, müsste rein theoretisch laut FIFA auch noch reinkommen, zumindest im, im VIP-Bereich, damit man bei der EM oder, oder WM, also wahrscheinlich EM als Stadion mitmischen darf, also da sind schon wirklich richtige ja, Kostenblöcke drin, die so gar nicht bocken, ne? weil Kai, das müsste dir eigentlich ein Dorn im Auge
2: sein, da verbürdelst du eigentlich nur Geld und gibst du nicht in den Kader aus. Ähm, genau, die Frage, also ich kann immer nicht verstehen, wenn man ähm, diese Budgets dann miteinander verkuppelt, also in meinen Augen müsste ähm, die wichtigste Aufgabe des kompletten Vereins sein, irgendwie Gelder zu akquirieren, um äh, die in Transfers zu stecken. Ähm, ja, und ich hoffe einfach, dass solche Kosten sich dann nicht negativ äh, auf, den, auf die Transfers auswirken, sondern eben entkoppelt sind von dem, von dem, von dem Kader. Aber ich finde auch spannend,
0: was man gerade so hört, was an, an Transfergeldern eigentlich wirklich äh, freigegeben wird. Ne? Also das sind ja so Summen, mal hört man irgendwie fünf Millionen, die in den Kader gesteckt werden dürfen, dann aber inklusive Berater, ähm, Honorare und irgendwelchen
2: ähm, Freien, die... Also, ich muss sagen, ich habe ein richtig gutes Gefühl, was du so in den letzten zwei, drei Jahren, also an der Stelle kann man ja auch mal wirklich sagen, kann man äh, dem neuen Vorstand, der sich in den letzten Jahren gebildet hat, äh, wirklich ein... Lob und Kompliment machen. Ich glaube, wir waren immer ein Verein, der den Spielern grundsätzlich eher übermarktwert bezahlt hat. Das ist nicht schlecht, wenn man die Möglichkeiten hat und dadurch die Chancen erhöht, irgendwie sportlich erfolgreich zu sein. Ist bei uns ja aber nicht passiert. Also es wurde ähm, ja, es war nicht verbunden mit sportlichem Erfolg. Und jetzt kann man aber sagen, das war ein hartes Stück Arbeit, glaube ich, auch äh, hauptsächlich für Jonas Bold ähm, ist die Gehaltsstruktur eben auch wieder ähm, im Verhältnis zur, zur Leistungsstärke oder zur Leistung der, der Mannschaft in der Liga. Und ähm, das lässt sich eben auch nicht, da, da muss man ja so viel gerade biegen, was die Vorgänger da an Verträgen abgeschlossen mhm. haben. Und das äh, ist jetzt eben endlich vollbracht worden. So dass man jetzt natürlich auch eine bessere Verhandlungsposition in, jeder, in jedem Transferfenster hat, weil man eben weiß, ähm, oder weil man eben argumentieren kann, hör mal zu, unser Gehaltsgefüge ist eben so, da hast du dich dann einzugliedern. Ne? Und ich glaube, es ist schon schwerer, wenn die Spieler oder die Berater vor allen Dingen wissen, ähm, da kann man immer gutes Geld verdienen. Und äh, ey, wieso die drei verdienen doch auch so viel, wieso soll meiner da nicht mehr so viel kriegen? Wir, wir,
0: wir wissen ja alle, wir hatten ja mal einen Gast hier, der äh, ich glaube, die Mikros waren außer, als er uns mal erzählt hatte, dass ähm, viele Spieler in Deutschland gerne zum HSV, Schalke und Wolfsburg
2: gewechselt sind. Genau. Weil, weil sie ganz genau wussten, dass diese Vereine alles bezahlt haben an Gehältern. Genau, und von denen haben wir uns jetzt endlich distanziert. Und ähm, auch nochmal, um auf Skatos-Frage zurückzukommen, ich habe da eben lange überlegt, es geht ja gar nicht darum, wenn nur Kosten entstehen, dass das irgendwie nicht äh, dem Kader zur Verfügung, also dass das beim Kader abgezogen wird. Das, finde ich, ist schon eine Katastrophe, wenn man sich von solchen Kosten äh, abhängig macht. und Also die Kader, die Investition in den Kader, abhängig sind von Investitionen ins Stadion. Und das sehe ich aber auch so im positiven Fall. Also wenn zum Beispiel ähm, der Verein jetzt äh, zufällig Gewinne macht, wie durch den DFB-Pokal oder äh, durch Transfererlöse, dann finde ich es auch immer ganz schrecklich, wenn äh, diese, diese Zahlungen nicht zu größten Teilen in den Kader fließen, sondern man sagt, ja okay, damit machen wir jetzt erstmal einen Schuldenabbau. Das ist jetzt natürlich ein bisschen plakativ, was ich hier sage, mhm. aber ähm, weil, auch weil das Kosten sind, die du eigentlich vorher so nicht eingeplant hattest. Ne? Ja, oder auch Gewinne. Ne? Gewinne hm. sollten auch immer zu größten Teilen. Also wie oft passiert ist, dass jemand einen super Transfer erlöst hat und dann bleibt aber nichts für die Mannschaft übrig oder für die Investition in die Mannschaft, sondern das wird dann zum Schuldenabbau oder für irgendwelche anderen Infrastrukturmaßnahmen getätigt. Ja, aber kannst du natürlich halt nicht immer machen. Ne? Das ist so Wunschgedanke, aber gerade wenn du so ein Stadion
1: hast, was halt einfach was kostet oder zum Beispiel jetzt Hannover andersrum die sind jetzt in der, in der zweiten Liga, jumpen die irgendwo rum, haben aber damals zu ihren guten Zeiten noch ein richtig, richtig gutes Jugendzentrum gebaut, wovon sie eventuell, so der Plan halt jetzt äh, profitieren könnten. Hätten die das damals noch in den nächsten, keine Ahnung, äh, Pseudo-Topspieler irgendwie äh, investiert, der nichts nicht gezündet hätte, dann hätten sie jetzt vielleicht gar nichts. Also, es gibt immer, glaube ich, so Pro und Contra. Ähm, die, der Best Case wäre es natürlich alles in den Kader zu stecken, aber das... Man kann halt nicht ewig, also irgendwann ist man so, vielleicht hat Barca das so gemacht, die jetzt 1,2 Milliarden Schulden haben oder sowas. Irgendwie geht es bei denen weiter, aber ich glaube auch irgendwann geht es vielleicht auch nicht mal weiter und das bockt halt nicht, da komplett
2: krass verschuldet zu sein und immer irgendwie auf die Stadt oder auf das Land oder irgendwie zu hoffen. Aber Voll sich auch so ist, ich sag nur, dass der, also mein Hintergedanke war auch gar nicht jetzt irgendwie abzuwerten, wie wichtig solide Werte sind wie ein Stadion oder so, sondern der Hintergedanke war, dass der Wachs, der Fußball ein super krasser Wachstumsmarkt war, also gerade die Spielertransfersummen und so weiter und man dort eben auch die, die größten Potenziale für potenzielle Gewinne hatte. Absolut. Also äh, ich glaube, dass äh, alle, die in den letzten Jahren vernünftige Transfers in einem vernünftigen Verhältnis. Damit meine ich, von zehn Transfers mussten nur zwei, drei zünden. Wer da mutig war und ein paar äh, Treffer gelandet hat, der hätte am meisten auch rausholen können. Und das konnte man, äh, und ich glaube, da stimmt die Gewichtung nicht so ganz. Also ich glaube, das sollte man unglaublich wertschätzen, dass das ein riesiger Wachstumsmarkt war in den letzten Jahren und man da unglaublich viel rauskommen. Wir hatten ja auch
1: Transferüberschuss und damit das so bleibt, müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal ein paar Transfers tätigen. Letzte Saison sind wir letzte Folge schon durchgegangen. Ähm, Bones ist jetzt leider nicht da, aber er hat uns netterweise eine, Spr nee, nicht Sprachnachricht, eine Nachricht <lacht> hinterlassen und ich werde diese Nachricht im Game of Bones Style jetzt mal vorlesen. Ähm, es geht los mit den Abgängen. Also ihr habt so mal so einen kleinen Überblick danach. Äh, Abgänge haben wir zwar schon gesagt, aber es sind Kinzombie,
2: Alidu, Jambra und Winzheimer. Hat er
0: irgendwie vergessen? Ich finde, an der
2: Stelle. Johansson. Johansson,
0: Vertrag wird aufgelöst, ja.
2: Kittel finden wir noch nicht äh, unterschriftsreif, oder?
0: Äh, ja, also das ist ja entweder Unterschrift oder... Also nicht. er
2: hält sich schon in den USA. Ja, auf, also,
0: also genau. Dann,
1: dann haben wir Zugänge. Äh, Philipp Bilbia äh, von Ingolstadt für Linksaußen. Matteo Raab, ein... Torwart, ein Ersatztorwart wahrscheinlich von Kaiserslautern und dann kommen wir zu den Gerüchten, Sonny Kittel soll sich wohl mit DC United aus den USA einig sein, ein Betrag von einer Million Euro steht im Raum. Dazu kommt noch Laszlo Benes, zentraler Mittelfeldspieler von Gladbach, soll wohl nach Hamburg wechseln wollen ähm, oder soll wohl nach Hamburg wechseln, aber will, weiß ich nicht. Mehrere Seiten melden, dass der Transfer kurz vor Vollzug steht. Die Ablöse ist wohl noch der Stolperstein. Außerdem Königsdörfer, ein Mittelstürmer von Dresden, will zum HSV und der HSV will ihn auch. Aber Becker, wir erinnern uns, unser ehemaliger Sportchef, Direktor, ist jetzt bei Dresden und der lässt ihn aktuell nicht gehen, weil Dresden noch keinen Ersatz gefunden hat. Was für ein Arschloch. Nun gut, Emir Sahiti, links außen von Hajduk Split, steht wohl in Kontakt mit dem HSV, aber es ist noch nichts Konkretes. Und bei den meisten Gerüchten geht es auch um Ablöse und äh, der HSV wird also ein wenig Kohle aufwenden müssen, obwohl jetzt Kostic glaube ich auch für 15 steht im Raum, verkauft mhm. worden ist. Und der HSV kriegt 5% irgendwie von der Differenz, bla bla bla. Also lange Rede, kurzer Sinn, sie kriegen irgendwie was zwischen 700.000 und 900.000, glaube ich. Mhm. Mit dem Geld kann man auf jeden Fall auch schon mal arbeiten. So, Das ist jetzt erstmal so der grobe Überblick. Es gibt natürlich noch ganz viele andere wilde Gerüchte. Aber das ist jetzt so das, was so am meisten laut Bones zumindest zählbar ist. Ja, was sagt ihr dazu? Bisher äh, irgendwie zufrieden oder... Ich würde mal
2: jetzt tippen, so ein Kittel-Ersatz wäre schon mal nicht verkehrt. ne? Habe ich bei Laszlo Benes äh, gleich daran gedacht, dass das ein Kittel-Ersatz sein könnte. Was mich so ein bisschen irritiert ist, dass der nicht nur im offensiven Mittelfeld zum Einsatz gekommen ist bei Gladbach, sondern eben auch im defensiven Mittelfeld. Insofern ähm, ist das aber für mich der potenziell interessanteste Abgang und Neuzugang gleichzeitig. Also Kittel als Abgang, ähm, da, der hinterlässt ja schon allein von den Scorer-Punkten eine Riesenlücke und ich glaube, dass Laszlo Benes die als Erstligaspieler, wirklich Spieler, ich glaube 65 Erstligaspiele bei Gladbach, eben jetzt auch nicht beim direkten Abstiegskandidaten, super erfüllen kann. Das ist Qualität, die da in den Kader dazukommt. Bei Matteo Raab, damit kann ich ehrlich gesagt gar nichts anfangen, weil das ist irgendwie so, macht für mich gefühlt null Saisonspiele. Ähm
0: hat Also bei Lautern zumindest ähm, sind sie alle ziemlich traurig, dass der den Verein verlässt und ja. hat da schon mal gut, eine
2: gute, gute Saison aber, gespielt. Aber Heuer-Fernandes, also genau. äh, ist für mich da jetzt ehrlich gesagt gesetzt, deswegen kann ich mit dem, wie gesagt, nicht viel aber anfangen? zumindest
0: hat er mit Raab jemanden, äh, der ihm
2: äh, Konkurrenz machen kann und zumindest die Ambition hat, ähm, auch erster Torwart sein zu wollen. Genau. Und man muss, okay, so gesehen kann man da natürlich positiv erwähnen, dass ähm, auf dem Weg zum Aufstieg vieles passen muss. Und da will man sich natürlich auch nicht abhängig machen, dass, falls der Torwart sich mal verletzt, man da eine Saison lang ein Problem mit sich rumzieht. Und da hatte man wahrscheinlich mit Matteo Rab die perfekte Absicherung. Ähm, und trotzdem, was Gato noch erzählt hat von Heiduk Split, ich habe nach Vuskovic natürlich grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Gefühl bei dem, bei der Qualität des Scoutings in Osteuropa. Ähm, da glaube ich einfach, dass. Das ist auch geil, ne? Ich meine, man braucht auch mal so ein Signature-Land, ne? Also, ich meine, so Haben so wir wie, ja viele Vereine. Ja, so wie Leverkusen mit Hat
0: Brasilien. Lange mit, mit, mit den
1: Niederlandern, ne? Also, ja. den ganzen Holländern bei uns. Ja, ja das Scouten war geil, passt, oder? Irgendwie. Freiburg immer mit den Willis, waren ja. auch immer groß. Frankfurt auch mit diesen ganzen
2: Kroaten und so. Zeitlang war es
0: bei uns Dänemark ja auch, ne? stig Töfting. Und vielleicht und ist die Kommunikation Gravisen.
2: dann irgendwie auch leichter zwischen Vuskovic, der da hinten raus auch viele Ansagen macht, stellen möchte und so weiter. Also, deswegen, äh, das, das, das vermittelt mir ein ganz solides Gefühl. Trotzdem muss man ja sagen, im Moment die Euphorie ist groß jetzt sportlich ähm, und äh, dann wurde heute noch verkündet ne, von allen Seiten vorher schon, aber auch Bolt hat es heute nochmal bestätigt, der, der Aufstieg. Äh soll passieren in dieser Saison. Wurde um, als offizielles Ziel ausgerufen. Es fühlt sich für mich so an, ohne diese Aussagen auch, dass eigentlich alle darauf warten, dass jetzt vollendet wird, was letzte Saison eben nicht vollendet wurde. So, 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 so ein Gefühl ist bei mir.
0: Merci schreibt uns bei Instagram, deswegen ich, passt hier gerade ganz gut: äh, der Transferhype ist überzogen. Die Mannschaft ist eingespielt und soll nur punktuell verstärkt werden. Findet ihr auch, dass der Transferhype überzogen ja, ja, ist? Was heißt Hype? Also, ist, ja, es ist, ist ja ist, schon ein Hype, der überall entsteht. Ne?
1: Ja, also total. also Ja, weil es auch irgendwie so ein bisschen so so wie beim Kniffel, weißt du, du hast irgendwie fünf Würfel, Würfelschrott, schrott kannst dir ja aber nochmal irgendwie den zweiten Versuch und dann guckst mal, welche Spieler jetzt du nächstes Jahr halt irgendwie raus, raus hast. Aber bei uns ist es auch eher so, wir haben fünf Würfel gewürfelt und ich würde auch bei unserer Mannschaft einen Würfel wieder noch reintun, also nur punktuell so ein bisschen verbessern. Mhm. Und aktuell ist es ja auch so, wenn man jetzt mal die Abgänge sieht, vielleicht abgesehen von Kittel, es wird eher so Platz 12 bis 16 im Kader verbessert. Das, das wollte ich gerade sagen. Und das ist
2: ja das Positive. Genau, das ist ja ein Riesenunterschied, ob du jetzt fünf neue Stammspieler äh, transferierst oder ob du fünf Spieler transferierst und davon ein bis zwei dann in der Startaufstellung sind. Und wir wissen ja alle, bei Walter, wenn naja, du einmal Stammspieler bist, du
0: gesetzt. Ja, ja, aber am Ende des Tages hat es mit dem Kader letzte Saison auch nicht gereicht.
1: Ja, kannst du entgegenhalten, jüngster Kader der Liga sind jetzt ja ein trotzdem, also älter. wenn wir
0: jetzt mal... Also, es stimmt, ja. es stimmt. Deswegen ja auch
1: die punktuelle Verbesserung. Auf jeden Fall ja also außen... Finde, über,
0: über die außen, genau, müssen wir definitiv nachlegen. Also ich finde, in der Offensive haben wir wirklich ein Issue. Ja,
1: Ich denke mal, Königsdörfer, den
2: also der, der ist ja auch eher zentral. Ne? Der, kann, der kann auch außen, oder? I don't know. Muss er. Muss, er. muss er. Ich gebe dir recht, also was du ohne Transfers hast, ist, dass die Mannschaft an Erfahrung, also an Zweitliga-Erfahrung, gewonnen hat und eingespielter ist. Also Walter hat jetzt für einen Großteil der Mannschaft, muss er nicht sein... Fußball mehr vermitteln, sondern nur noch punktuell schrauben. So, das sind, glaube ich, zwei Sachen. Was natürlich dagegen spricht, wie du schon sagst, ist, äh, der Kader so hat jetzt letzte Saison nicht bewiesen, ähm, dass er durchmarschieren kann, weil wir waren ja eigentlich schon nach dem Kiel-Spiel abgeschrieben. Also mhm. eigentlich war das ein Kader für Platz 5 bis 7, so mhm. von dem, was er lange gezeigt hat. Trotzdem am Ende äh, hat nur noch das Rückspiel der Relegation gefehlt. Das muss man der Mannschaft auch zugute halten. Und äh, Insofern glaube ich, ist es okay, dass wir nur punktuell verstärken. Ja, den Weg weitergehen sehe ich auch. Ähm, Hochturm
1: fragt, ich gehe mir einfach mal so ein paar Fragen durch bei Instagram. Ist jetzt eigentlich ganz gute Zeit dafür. Äh, fragt, werden am Mittwoch auf der MV, also Mitgliederversammlung, die Wogen hochschlagen bezüglich Wüstefeld und Co.? Also nochmal zur Einordnung, am Mittwoch um äh, 18 Uhr ist die Mitgliederversammlung und da, was, Kai, guckst du, also dieses Geräusch hier, ne? Yeah. Ja, das ist die das ist der Abfluss. Alles gut. Kennt ihr ja schon vom letzten Mal und den letzten Folgen. Wir <lacht> wird wir nehmen, ihr wird viel gewaschen.
2: Ihr wird viel ja, gewaschen, ja. Wir nehmen auf der Toilette
1: auf. <lacht> 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 Mittwoch, 18 Uhr, Mitgliederversammlung und keiner weiß so richtig, was passiert... Also, beziehungsweise, man weiß schon, was passiert. Ne? Es gibt ja so einen klaren Ablaufplan und es sind auch schon, wurden schon Sachen eingereicht. Aber ich weiß nicht, wie spontan vielleicht doch noch was eingereicht werden kann. Ich sag mal so, ähm, es ist jetzt auch nochmal in der, aber es war ja schon Anfang des Jahres, dass Detlef Dinsel ähm, eventuell Anteile kauft. Das ist ein Anfang 60-jähriger Unternehmer, beziehungsweise, ähm, ja, er ist wohlhabender Unternehmer und hat bei Augsburg ist bei Augsburg schon tätig geworden und hat seine Anteile da gekauft und gewinnbringend verkauft. Jetzt von außen würde ich da jetzt erstmal bei ihm sagen, ganz grob betrachtet, bei Augsburg ging es ihm mehr oder weniger nur ums Geld und beim HSV hoffentlich auch, dass er einfach die Anteile günstig kauft und teuer verkauft, wäre ja sein gutes Recht. Es gibt natürlich, wenn man mal so genauer hinguckt, auch so ein paar... Stolpersteine, die sein könnten. Er kauft die Anteile von Kühne ab. Wüstefeld hat sie auch von Kühne abgekauft. Ähm, er kriegt wahrscheinlich einen Platz im Aufsichtsrat. Wir alle wissen, der Aufsichtsrat kann den Vorstand äh, bestimmen also, und, oder, oder auch kündigen sozusagen oder auch wechseln. Ähm, was ist, wenn hinterher er in Team, ich sag jetzt mal Jansen, Wüstefeld und Co. ist und sowas? Ähm, und die sich darüber dann durchsetzen äh, und dann irgendwie eine ne Mehrheit haben. Das sind aber alles Spekulationen, wo wir noch nicht so richtig was sagen können. Also ähm, es kann auch noch sein, dass die, ich sage mal, das Team Wüstefeld und eventuell Jansen, der ja noch mit da reingerechnet wird, also von mir so wie ich das sehe, dass die noch irgendwie einen ganz crazy Move planen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und ich bin auf jeden Fall anwesend. Ich weiß nicht, Muchel, bist du auch da?
0: Ja, ich habe erst noch ein, ein Punktspiel, aber ich werde danach auf jeden ja. Fall auch äh, rüberfahren.
1: Also ich plane auf jeden Fall anwesend zu sein. Es ne? geht ja. dann 18 Uhr los. Ähm, ich hoffe, viele von euch sind auch anwesend und da, denn äh, es
0: sind erfahrungsgemäß nicht super viele Leute da an so Mittwoch, 18 Uhr. Das ist natürlich auch so ein Punkt, der äh, gerade von, 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 der, von der Szene, von der aktiven Szene zum Beispiel auch vom, von, von unserhsv.de auch äh, gerade nochmal bemängelt worden ist, dass dieser, dieser Tag jetzt wie ein Mittwochabend für so eine Mitgliederversammlung halt mehr als unpassend ist und äh, das schreiben sie hier auch nochmal ganz klar, dass es äh, nicht sein kann, dass man ein Jahr Zeit hat, so eine Mitgliederversammlung vorzubereiten und diese dann auf einem Mittwochabend zwecks äh, mangelnder Terminfindung abhalten muss, wo ganz klar ist, dass auf so einen Mittwochabend natürlich ziemlich wenig Leute kommen. Ja, also da könnte man Entscheidungen durchdrücken.
1: Es geht ja immer darum, äh, wenn, manchmal braucht man für eine Entscheidung eine Mehrheit, eine Zweidrittelmehrheit oder was weiß ich, und wenn dann nur 100 Leute anwesend sind und man hat dann schon mal irgendwie 50, 60 Leute so, ja, unter der Hand, nicht gekauft, aber so irgendwie umgedreht und weiß die Stimm für ein, äh, dann ist man auf jeden Fall schon mal ganz gut dabei und kann so echt
0: richtig krass die Zukunft des Vereines beeinflussen. Ja, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ja, man könnte, und ich, ich man will, könnte, Ich will ne? da nicht so so krasse Worte wie du es, weil wir waren mal an dem Punkt, dass wir das konnten, dass wir das wirklich krass konnten, dass jedes Mitglied wirklich ein... ein so ein Stimmrecht hatte, dass man in dem Verein wirklich was bewegen konnte. Das war vor der Ausgliederung und ich will da gar nicht jetzt länger drauf rumreiten, weil das ist, ist jetzt einfach das Thema ist durch. Trotzdem hat man natürlich als Mitglied immer noch ein, ein Mitspracherecht und können, kann das und sollte das auch ähm, zu Gebrauch machen, eben als auf dieser Mitgliederversammlung, weil der HSV immer noch oder der IV immer noch 75,1 Prozent Anteile an der HSV AG hält und somit natürlich ein ganz, ganz großes ähm, Mitspracherecht hat. Und äh, wenig interessiert, die Tagesordnung kann man auf hsv.de bzw. auf der e.V. Seite einsehen und ähm, da ist ganz klar auch schon geregelt, wie das Ganze abläuft, mit von Begrüßung der Mitglieder über Gedenken an Verstorbenen und Feststellung der Anwesenden und, und, und. Und man kann dort auch schon einsehen, die ganzen ähm, Anträge, die gestellt worden sind, und das sind gar nicht so viele, in dem Fall ist es ein Antrag von Reinhard Hupfer, der einfach nochmal ähm, beantragt, dass ähm, auf der letzten Mitgliederversammlung sein Redebeitrag nicht korrekt ins Protokoll übernommen worden ist, das ist jetzt so ein, ja, ähm, ich glaube, er will damit eigentlich auch nur nochmal deutlich machen, was... Ähm, ja, was er damals gesagt hat, um das auch nochmal mit aufzunehmen, weil es darum ging eben, wie Frank Wettstein, was mit dem ganzen Geld passiert ist, ne? was also, was der Verlust von 2014 bis 2019, ob der Verlust wirklich 54 Millionen war, ob die 23,5 Millionen für das Stadion äh, Grundstück äh, vereinnahmt worden sind, was damit passiert worden ist und, und, und. Äh, genauso auch immer noch, ähm, warum die Personalkosten immer noch 40 Millionen be äh, betragen bei so einem Verein, der mittlerweile zweitklassig spielt. Und das sind so Fragen, die die möchte er gerne dass sie korrekt übernommen, worden, übernommen werden ins Protokoll, weil sie in der HSV Live anders wiedergegeben worden sind. Ähm, ja, also auf jeden Fall, äh, wer sich wirklich,
1: ich sage jetzt mal, dafür interessiert ähm, und nicht nur Erfolgsfan ist und mal irgendwie so rüberhuscht der sollte auf jeden Fall am Mittwoch da vorbeischauen. Das können wir euch nur ganz, ganz ans Herz legen. Und stellt euch mal vor. vor... Weil da auch echt, echt spannende Anträge ja? sind.
0: Ne? Also so von Rainer Fersleff, der irgendwie ähm, einen Antrag gestellt äh, zur Vorbereitung der Umwandlung der Rechtsform, was natürlich nochmal ein ganz spannendes Thema ist beim HSV, wie man in Zukunft mit der Rechtsform umgeht. So, ähm, Er gibt da als Beispiel die Rechtsform von, von Borussia Dortmund an, ähm, die, oh, ich glaube, eine Coca... G? Nee, ähm, boah. AG sind die doch, oder? Nicht? Sind sie eine AG? Ja, also auf jeden Fall
1: Frage. haben Sie Aktien, oder nicht? Aktien, ja. Aber ist alles jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob es noch eine Special AG ist oder ich habe, I
0: don't know. Weiß auf jeden nicht. Fall ähm, gibt es da einen Antrag zu und da hat auch ähm, die Seite unserhsv.de auch schon ganz klar zugeschrieben, es gibt seit 2021, gibt es bereits einen ein Kreis von Leuten, die sich damit auseinandersetzen, aus der Szene, von äh, anderen aus der Wirtschaft und, 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 die sich damit auseinandersetzen, wie der HSV, welche Rechtsform wirklich die passende Rechtsform für den HSV ist, für die Zukunft, wie man am besten aufgestellt ist und nicht einfach ein Modell, was jetzt vielleicht bei Borussia Dortmund gut funktioniert, einfach dem HSV überstülpt ähm, ja. und ähm, Aufstellen für Europa hat schon mal nicht ganz so gut geklappt damals. Äh, vielleicht sollte man sich dieses Mal äh, das genauer überlegen und nicht irgendwie blind folgen. Dementsprechend ähm, schaut euch die Seite mal unserhsv.de an, da wird einiges dazu geschrieben, zu den Anträgen von Rainer Feslew und auch zu dem Antrag von Jürgen Hunke, der, der sich das auch nicht nehmen lässt, wieder einen Antrag einzureichen. Ich glaube, es gibt keinen Mitglieds- Mitgliederversammlung, wo Jürgen Hunke nicht einen Antrag stellt. Also ähm, da ist auf jeden Fall ähm, beziehungsweise er stellt auch mehrere Anträge. Es ist ja, nicht nur einer, sondern ist Natürlich, drei. Natürlich. Ähm, wir werden auf jeden Fall berichten nächste Woche. Wir können ja mal eine Umfrage machen, wie, was für Jürgen Hunke für ein Jackett und was für ein Hemd <lacht> er hat oder nee, welche Sockenfarbe er trägt. Ja, ja, ja. ja, ist
1: immer, ja wow, <lacht> dass das, das der, das der immer noch mitmischt. Ja. Krass. Auf jeden Fall geht unbedingt hin, das kann ich nur sagen und wenn wir schon allein äh, irgendwie ein paar hundert Leute sind, die da sind von unserer Community, dann kann da eigentlich gar nicht so viel passieren, wenn man da für die Konstanz, für den Weg weiter abstimmt, wie er jetzt ist. Äh Apropos
0: Community und ähm, wo Mikave schreibt, welcher ist der HSV Meine Frau Block Zwecks Dauerkarte? Ja, wo sitzt du denn, Muchel? Ich sitze 9b. 9b, das ist? Das ist Südtribüne. Welcher werde ich ja häufig sind, glaube ich, so, hä, Süd? Wieso nicht auf der Nord? Ja, für mich immer ganz klar, ich finde die Nord auch cool, aber ich finde es eigentlich noch viel geiler, gegenüber von der Nord zu sitzen und die Stimmung von der anderen Seite zu sehen und das von da mitzubekommen, als in der Nord zu sitzen und das damit zu erleben. deswegen, wir haben da ziemlich geile Plätze in der ersten Reihe, die wir auf Geil. der Nord wahrscheinlich nie kriegen würden, nicht ja, mehr, ja. so und sitzen da mit ein paar Jungs, wir sind dieses Jahr auch ein paar mehr wieder geworden, die sich da hinten umsetzen lassen haben. Und ähm, außerdem ist der kurze Weg und auch der Blick zum Gästeblock ähm, nicht so weit. Und, ja, ähm, ich kann mal vorbeischauen, ne? Ich schaue auch gerne da mal vorbei, beziehungsweise schau <lacht> gerne mal vorbei, was da, was da so, so los ist. Ähm, deswegen, ja. äh, bei mir ist es 9b. Ja, aber uns ist es, wir waren ja in der
1: Loge, Kai und ich. Auch und da kommen immer
0: wieder viele Fragen jetzt, ne? Ja, tatsächlich. Hier, Wer jetzt wieder die Loge. Hat, hat äh, Irgendeine Frage war auch hier bei Instagram, habe ich auch dazu wieder gesehen. Katar schreibt, kann ich mich endlich final 2023 auf die Loge freuen? Ja. <lacht> ähm, Jein ist die Antwort. Wir, ah. wir stecken in
1: Verhandlungen. Wir können es auch endlich mal sagen wie der HSV, dass man in Verhandlungen steckt <lacht> und auch wichtig tun. Aber es ist... Die ablösesumme ist noch zu hoch. Ich sage so, es, wie es ist. Äh, der Preis ist gestiegen. und das ähm, Verständlich nach der so guten Saison. Absolut, <lacht> da kann man mal richtig zu lang. Und... <lacht> Ja, das, das, ist auf jeden Fall deutlich so, dass wir das irgendwie alle nicht so bereit sind oder können. Das zu kann zahlen. man gar nicht versaufen, ne? Ja, genau. Das, das, lohnt sich einfach nicht. Und jetzt sind wir überlegen, so, natürlich ein bisschen nach verhandeln, so, ey, können wir nicht was am Preis machen oder, aber auch Oder vielleicht mal 2A. Ja, 2A auch, ne? Das ist so quasi da drunter. Sitzplatz. Also, in meinen Augen mega geil. ich, würde ich auch sofort machen. Aber wir warten nochmal, was die Verhandlungen sagen. Aber der HSV, ist da sehr, sehr stur. Ich glaube, da seitdem Wüstefeld an der Macht ist, ist ja auch okay. Ich meine, man muss ja auch die Kohlen zusammenbehalten. Auf der anderen Seite denke ich auch, ohne uns jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal zu hoch zu loben, so ein bisschen Stimmung in dem VIP-Bereich, im Logenbereich bereich tut dem HSV auch mal nicht schlecht. ne? ist auch so imagemäßig. Vor allem, wir sind ja auch am Rand, ne? Wir stören ja jetzt nicht 100 Logen oder so. Ja, dass da nicht nur so die... Aber gab es da Beschwerden also von anderen Logen, die es nicht so geil fand? Ja, schon so intern vom HSV auch so ein bisschen teilweise war dann so ja, und hier, weiß ich nicht, also vielleicht mal nicht oberkörperfrei da stehen <lacht> und so. Ist ja auch alles irgendwie verständlich. <lacht> haben wir auch nicht, haben wir noch nicht mehr gemacht, bis auf den, den letzten Spieltag und so. Oder ab und an mal auch so als Ausnahme nach dem Spiel. Aber äh, klar, ich sag mal so, es, es finden viele wahrscheinlich cool, und manche dann auch so, die dann ein bisschen noch oldschool sind, dann vielleicht auch nicht, aber es sind auch ganz viele, es sind ja nur eine Loge nebenan, so, die finden mag uns so, rechts neben uns ist ja über der Raute sozusagen, also im Restaurant, über dem Museum, sind ja die ganzen Spieler, so, mhm. die feiern das eh alle, ein bisschen Stimmung endlich mal und ähm, ansonsten haben wir mit den anderen ja gar keinen Kontakt, aber ich denke so eine, so eine Loge, wo so ein bisschen was los ist, Partyloge, den Begriff finde ich jetzt immer nicht so geil, aber sagen ja viele, kann eigentlich nicht schaden so es gibt ja auch in ganz vielen anderen Vereinen oder so und äh, irgendwie zieht das dann glaube ich auch nochmal andere an es gibt irgendwie so ein cooles oder ein ganz gutes Image in meinen Augen so und ähm, why not mal so einen Rabatt zu geben ne natürlich ist es dann irgendwie unfair den anderen gegenüber die dann nichts keinen Rabatt kriegen so aber ja, Auf jeden Fall sind wir in Verhandlungen ähm, und schauen mal, ob wir das Geld noch... Ich kriege auch, auch keinen aufbringen.
0: Rabatt, wenn ich auf meinem Platz mehr Stimmung mache als die anderen.
1: Das ist nämlich korrekt. Das ist, denke ich, auch deren Haupt... Äh, deren haupt äh, <lacht> Ding sozusagen. Was, ist alles okay, ne? Also es ist auch nicht, dass wir jetzt so krass fordern, aber es wäre natürlich irgendwie... also Es wäre natürlich mega wünschenswert und ich finde gar nicht so... Gibt es eigentlich wirklich Rabatt
0: für Logen? Also wie bei ja, den normalen wahrscheinlich Plätzen? Wahrscheinlich
1: die 20 Euro kriegst du dann irgendwie...
2: Kriegst du einen Rabatt oder sowas. Aber... Ähm, also ich finde das Modell ja total interessant. Auswärtsloge und zu Hause äh, Block. Auswärtsloge und mhm. zu Hause. Finde ich auch, das find, ja. Mit so einer Reisegruppe und dann, es muss ja auch nicht immer die Loge sein. Ja. Es kann auch Seat sein ja. oder so, aber dass man dann sagt, komm, dann ist diese Saison mal die Loge der anderen Stadien kennenlernen. Das finde ich, find ja. ich irgendwie auch ganz charmant. Ja. Also
1: zumindest man äh, müsste irgendwie das noch so umgehen oder ich weiß auch nicht ganz genau, wie man da günstiger
0: rankommt, aber wir Sponsoren. Ja. Vielleicht ja. gibt es jemanden, der euch sponsert. Er ja, ist so ein Unternehmen, ne? So ein <lacht>
2: Reisegruppe Tui oder so. <lacht> ja,
1: oder
0: irgendwas Alkoholisches brauchen wir schon, ne? Irgendwas, ja, klar. was da so Hellbing oder sowas. Ja, ein schönen Hellbing. Äh. Ich meine,
1: die könnten ja oben drüber, dann steht da irgendwie nicht die Loge, wie es jetzt steht, sondern dann kommt da halt irgendwie der Firmenname drüber, verkaufen unsere Seele einmal, aber können in die
0: Loge. <lacht> <lacht> also,
2: richtig durchdacht. Ach, und Shell und ist ja jetzt beim HSV, ne? Irgendwie ja, habe ich
0: gehört. Es ist, äh, ist schon unangenehm aufgestoßen bei einigen. Ja. Was? Um, wegen
2: ja. Verkaufen von unsere Seele, habe ich gerade. Ja. Ja, ja,
0: Ach so, Shell. Ja, ja, ja. Über Hamburger Weg, Hamburg, Weg ne? genau.
2: Ja, ja, das, ja, wenn man Geld Schwierig. braucht, dann klopft von überall, ne? Es ist, ist halt so, wie <lacht> es ist. Aber ja. Ja, aber keine zu großen Vorteile. Ich meine, vielleicht wollen sie auch wirklich positiv da nachhaltiger agieren. Insofern. Ähm, ja, Auch natürlich,
0: Greenwashing sind. ist bei allen Firmen irgendwie ja. wichtig und so. Ob das jetzt beim HSV sein muss, dass sie da ihr Image aufpolieren? Ja, gut, Shell weiß ist jetzt
1: nicht. ja keine grüne Firma, ne also nee. die sagen dann und hier und da, aber ich, ja, weiß ich nicht. Also irgendwie, wenn man Kohle braucht, braucht man Kohle. Man muss jetzt nicht irgendwie irgendwelche gefühlten Russland-Deals machen. Shell ist aber immer noch irgendwie so in between, gibt geilere Firmen. Ja, weiß ich nicht. Also ich kenne mich ehrlich, ehrlich gesagt zu wenig mit Shell aus. Also die könnten wahrscheinlich könnte jetzt auch hier ein Shell-Mitarbeiter sein. Aber ich würde mal sagen,
0: Gazprom und Shell nehmen sich nicht so viel.
1: Ja, I don't know. Wahrscheinlich könnte der dir runterbeten, warum Shell jetzt die eine der Top Ten grünsten Firmen aller Zeiten ist, weil sie irgendwie Energiewende machen und Elekt Ich habe keine Ahnung was. Aber unterm Strich muss man schon sagen, es ist ein Ölunternehmen und mhm. trägt nicht gerade irgendwie zur Umwelt bei. Deswegen, ja, kritisch sehe ich es auch. Ähm, aber so eine richtige Meinung habe ich noch nicht. Mhm. Ja, ja, also alles schwierig, ich, mein Tipp ist es, wir werden tatsächlich Dauerkarten da 2A irgendwie dann bekommen, äh, wenn, man, wenn wir die dann bekommen, da ist ja auch irgendwie alles oder 1A, also ich finde es ja auch irgendwie dann nice, äh, ich sag jetzt mal die, bei den normalen Plätzen zu sitzen, wie wir sonst halt auch gemacht haben oder zehn Jahre Steher oder wie auch immer, das muss jetzt in meinen Augen nicht mehr sein, irgendwie so Sitzplätze, so schön drei Plätze, drei Plätze hintereinander so. Mhm. Sowas wäre eigentlich irgendwann ein Traum, aber mal gucken, was da so geht.
0: Das ist nur so das kleine, kleine Logen-Update. Ich finde, wir sollten uns mehr fokussieren darauf, auch wirklich auswärts zu fahren. Habe ich auch richtig Bock drauf. Ich habe richtig Bock, nächste Saison äh, echt viele Spiele auswärts zu fahren. Ich glaube, 34er wird es bei mir nächste Saison nicht werden, aber ähm, die ja. 30 peile ich schon an. Echt? Ja. Okay, das ist doch. geil. Als äh, Aufstiegsspiel haben wir Sandhausen. Mhm. 34. Spieltag
1: auswärts. Stimmt, der Spielplan ist rausgekommen. Bei Dennis, Dennis D mhm. und den Kinzombie-Brüdern. Da müssen wir eigentlich schon am 33. Spieltag das eingetütet haben, ne? Gegen ja. Fürth geht's da. Mhm. Also, Sandhausen, das sehe ich doch jetzt schon, bockt nicht. Ja, aber, stopp, stopp,
2: stopp, ich war in Sandhausen diese Saison. Ja,
1: bockt, aber ich sag mal so, bockt nicht, weil erstens ist es dann Sonntag, damit es schon mal los, dann hat das Stadion irgendwie 5000 Plätze oder 10.000. Das heißt, es können auch wieder nicht irgendwie alle mit, du musst wieder dir die Karten irgendwie über den Schwarzmarkt
0: besorgen oder irgendwie nach drei Sekunden geklickt haben oder sowas. Alles. Aber was sagt ihr denn sowieso? Was sagt ihr zum Start der Saison? Braunschweig, auswärts, Rostock, ja, Heidenheim, beides Heimspiele.
1: Ja, finde ich okay. Ja. Also ich finde, es, es gibt ja keine, keine Riesennamen mehr jetzt, außer irgendwie keine Topspiele. So Pauli ist vielleicht nochmal so ein Topspiel. Lautern, ja, freue ich mich drauf, ne? Das, das dachte ich, es gab so mal das Gerücht, äh, auswärts startet der HSV auf dem Betzenberg. Mhm. Das wäre mal ein Topspiel gewesen, mhm. ne? Was wir
2: auch gewonnen hätten, wahrscheinlich. Aber... Ich gehe schon vom guten Saisonstart aus. Dadurch, dass wir eingespielt sind, äh, den Trainer behalten haben, also äh, gehe ich da nicht von so großen Startschwierigkeiten aus. Glaubt ihr, er wechselt nochmal so? Sehen wir ein neues System in der neuen Saison?
0: Mm, es war ja gerade nochmal so ein bisschen, wurde das ja nochmal so ein bisschen in den Raum geschmissen, dass wir jetzt so ein bisschen äh, die Transfers nach dem 4-4-2-System irgendwie auch casten. Ja,
2: und ich glaube, Trainingslager beginnt jetzt. Also nächste Woche sind wir da auf jeden Fall auch klüger, ne? was die da jetzt so ein
0: bisschen trainieren lassen werden. Ja. Ich bin gespannt. Also ich, ich würde denken, also wie die Variante 1b, 1c, 1D ja. ist sozusagen. Ja. Also ja. Das, wir, wir werden es wir nächste Woche. Besprechen. Ich habe noch eine ich richtig bin. spannende Frage, oh, ja. aber die würde ich, glaube ich, für nächste Woche auf, ja. aufbewahren, weil. Okay, okay. Ich glaube, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit für. Ja, okay. Als ähm, Einstiegsfrage können wir nächstes Mal nehmen. Ja, weiß nicht. Es geht nochmal so um die Winterpause, weil ich finde, das ist dieses Jahr ähm, wirklich anders durch die WM. Und äh, vielleicht schreibe ich die Frage vorher nochmal bei uns in die WhatsApp-Gruppe. Da kann sich jeder so ein bisschen drauf vorbereiten. Ähm, ja, vielleicht ist Bones dann auch dabei. Der hat ja dazu auch immer noch äh, eine passende Meinung. Ja, ich bin also, gespannt.
1: Ich bin gespannt auf die nächste
2: die nächste Folge, auf die nächste Frage und ähm ich habe auch nächste Folge wieder eine äh, These. Also ja? Ähm, ja, die hat was mit der mit Torschüssen zu tun, aber na okay. Ich werde mich melden. Ah okay, <lacht> na gut.
1: Alles klar, dann würde ich sagen, haben wir es jetzt viel hier. Viel angeteased für nächste Woche. Wir viel hat, angeteased. Wir uns
2: vorgenommen, noch viel
1: anzuteasern für ja, nächste Woche. Einmal sind wir die Neuzugänge durchgegangen. <lacht> Mitgliederversammlung geht alle hin. Mittwoch jetzt, also diesen Mittwoch sozusagen, der 22. Ab 18 Uhr. Muss man eigentlich was mitbringen? Mitgliederausweis oder irgendwie sowas? Wäre schon
0: ganz gut, ja. Ich habe dir mittlerweile digital, also... Das ist gut, kannst du ins Wallet laden.
1: Und die Dauerkarten sind auch einmal geklärt worden, wo man sitzen kann. Also einen richtigen Block, um die Cavris-Frage nochmal zu antworten, haben wir jetzt nicht. Hm. Ähm, aber ich denke, äh, ja. man, ist
0: überall gut man, man ist überall gut aufgehoben. Auf der Nord gibt es ja eh keine Plätze mehr. Also gab es keine Dauerkarten mehr heute im freien Verkauf. Also man kann eh nur auf andere Plätze ausweichen. Ja. Und dann, ähm, ja. ja.
1: Wir werden sehen, wir werden sehen, äh, wo wir unterkommen. Aber irgendwo werden wir unterkommen, denn wir werden immer natürlich zum HSV gehen. Das ist ja klar. Dann bis zum nächsten Mal und nur der HSV. Nur der, der HSV. SV.